0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados?
1: Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a grande comunista safada do RPG nacional, do mundo, de tudo. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
0: Hoje tá um dia longuíssimo.
1: Que eu Sim. trabalhei
0: só em coisas que não me dão dinheiro. Uhum. Eu fiz umas paradas dessas também, mas aí eu tirei uma soneca. Só pra me estressar depois com o filho da puta do meu gato. Que comeu um pedaço de um boneco de crochê. E agora tá vomitando as tripas tudo pra fora. É isso. É isso. Mas nessa altura do campeonato ele talvez
1: esteja mais arrependido do que... <risos> é, né? Né? É. Tomara que pelo menos saia uma lição aí, né? Às vezes a gente descobre... A gente tem umas ideias erradas. E aí a gente aprende, né? É, mas falando em ideia
0: errada Ouvi dizer que tu tinha uma caquita Tenho Então, uns anos atrás eu fui convidada para jogar uma mesa de Halloween E era uma one shot, né? Porque afinal era uma mesinha de Halloween Era um cutulo E era uma história que se passava numa ilha assim. Era o típico grupo de adolescentes que vai para uma festa numa ilha Só que quando a gente chegava no barco A gente pegava o barco errado e a gente ia para uma ilha do mal Era isso quem nunca? Quem nunca? E aí tinha todo um esquema lá de gente cabeça de abóbora e tal, não sei quem, uns demônios na ilha, dadadá. E a moral da história dessa aventura é que tu tem que chegar, se assim, não me engano tem um espantalho em algum lugar com cabeça de abóbora, e tu tem que botar fogo nesse espantalho. Só que o nosso grupo até descobriu isso eu acho, ou não lembro se o grupo todo descobriu, enfim. Eu sei que quando chegou alguém perto do espantalho era uma pessoa só, porque o resto se perdeu no meio do caminho. E aí deu muita merda, porque se tu não destrói aquele bicho lá, tu não tem nem como sair da ilha, dá ruim o tempo inteiro. E aí a gente, é, eu e um outro personagem lá, a gente resolveu, tipo, não vamos pegar esse... fazer uma jangada aqui e tentar sair da ilha por conta, porque a gente se perdeu do resto do grupo, tinha uma neva bizarra que a gente não conseguia se achar, enfim. A gente tava fodido, cagado. E o que, que eu tinha comigo esse tempo todo? Um barril de gasolina. Ou petróleo, sei lá, mas era um barril de coisa que fazia cabum. Por quê? Porque eu achei esse barril e eu não soltei mais, assim... Eu é me coloquei meu, em... vou levar. Isso, vou eu me coloquei em perigo pra manter este barril. Porque não era um barril pequeno, era um barril. Entendeu? Aí, eu, puta que pariu. Tá, né? Vamos lá. Fiz uma jangada. Levei o barril comigo na jangada. Porque nunca se sabe. Só que a gente não tinha conseguido fazer um negócio que ia quebrar a maldição. Ou o que quer que seja, né? Então, o cara do barco do mal, que nos levou pra ilha do mal, apareceu no meio do mar pra foder com a nossa jangada. E eu olhei pro outro cara que tava jogando comigo e eu perguntei... Posso nos explodir? Porque afinal de contas, era uma one shot e a gente já ia morrer. Melhor morrer com estilo, né? Levar esse maluco do barco junto. E aí ele disse, não, vai fundo. Então eu peguei, furei o barril e joguei um fósforo dentro, um isqueiro dentro, sei lá, que eu tinha comigo, que eu fiz ele explodir. E aí explodi eu, ele, o maluco do barco e o barquinho do maluco do barco junto... E, assim, o cara voltou, porque afinal ele era uma criatura bizarra de Cutulo Mas quando ele voltou, ele voltou todo cagado, com a cara toda queimada. Perfeito. E se tornou mais difícil, no futuro, ele enganar outros jovens, porque ele era mais assustador do que o normal. Perfeito. Essa foi a conclusão dessa aventura. Isso me lembrou a vez que a Mônica explodiu o final de uma
1: campanha, uma sessão, acho que antes do que deveria, quando a gente tava jogando anos 20, porque ela explodiu a cidade uhum. inteira que ela descobriu uns negócios, todos os negócios horríveis da cidade e foi colocada numa posição em que ela teria como explodir a cidade. Aí ela só Perfeito. olhou pra nós, assim, com aquela cara de posso. E quem sou <risos> eu? Assim, primeiro, quem sou eu pra dizer pra pessoa não fazer caquita e quem sou eu pra negar qualquer coisa pra Mônica? A Mônica te pede um negócio de sim, senhora, né? Sim. E foi o que ela fez. Ainda mais a Mônica explodindo coisas, por favor, exploda o mundo. Vá em frente, te ajudo. Sim. Conte comigo. Mas, Mas sempre. <risos> o programa de hoje é sobre o One Shot, porque... Essa semana... Semana passada, na verdade... Que foda-se, porque pra vocês é semana... Sei lá, duas semanas atrás... O tempo é relativo quando tu grava podcasts... E sempre, mas... Principalmente quando tu grava podcasts... E... A gente tava notando como o povo ainda tem muita dificuldade... Pergunta sobre como faz... Sobre o grande mito da one-shot... Que é uma one-shot... Uhum... E a primeira coisa que eu queria dizer neste programa... É que tu precisa saber fazer one-shots pra narrar RPG... Não. não, tu pode só não te propor a fazer one shot ou propor Perfeito. e dizer, hum, não sei se... Tá... vou tentar fazer uma one-shot, mas se não der, não deu, ok? Uhum. E tá tudo bem. O problema surge quando tu promete um negócio e entrega outro negócio. Então, se tu prometer one-shot, espera-se que tu entregue uma one-shot. Claro que acordos podem ser refeitos e tu pode... Mais de uma vez eu comecei uma one shot que eu achei que seria mais legal como duas. E aí, em vez de correr, eu disse: gente, vocês topariam fazer duas sessões em vez de uma? Se as pessoas disseram bora, a gente jogou duas. Se as pessoas disseram bah, não dá, não tenho tempo, perfeito, a gente termina aqui agora. E tá tudo bem. E, em geral, essa pergunta deve ser feita, tipo... Antes, pra dar tempo de tu cortar as coisas. E não, tipo... A meia-noite, quando tem que acabar a meia-noite 2. <risos> Exatamente. Mas, uh, então... A primeira coisa do guia prático da One Shot... É combinar com os jogadores...
0: Que ela é uma One Shot. Exato! Porque, assim... É aquilo que a gente fala, né? Em RPGs que vão ser campanhas... A gente faz uma sessão zero... Pra alinhar expectativas... Na one shot não vai existir uma sessão zero, porque, né, isso aí acaba destruindo com a ideia de uma one shot. Alguns sistemas muito
1: simples, como panfletos, ou um sistema como o Brindlewood Bay, te, até te permitem montar os personagens juntos e aí jogar, o que te daria, sei lá, uma meia hora do que seria uma one shot ali, que todo mundo vai bolar personagens junto. mas o normal é que os personagens já estejam prontos. Isso. Tu só vai começar a jogar, então os combinados, e montar personagem e fazer os combinados, que é o que tu faz na sessão zero, vai acontecer em off, num, sei lá, na conversa do, de qual foi o convite pra jogar a
0: sessão. Isso aí, né? Ou tu já te entrega uma ficha pronta, tipo, passa ah, essas fichas aí, acabou. Mas é importante alinhar as expectativas da one shot também. Então tu tem que sentar com o pessoal e falar, ó... Oh, a ideia é ser uma one-shot. Então, ela vai ser uma one-shot. O que já coloca certos tipos de expectativas ali nas pessoas de que talvez uma cena ou outra vai ter que ir um pouquinho mais rápido, talvez ela não vá poder explorar tudo que ela quiser. Se ela quiser, sei lá, se enlouquecer e ir pra um lugar nada a ver, pode ser que a pessoa que tá narrando só diga, ah, tem nada aí, segue a história. Ao invés de, sei lá, criar um negócio, botar um negócio. Por quê? Tem que terminar naquele dia, Sim. naquele tempo. E divide a
1: responsabilidade, né? De
0: controlar o tempo. Porque se todo
1: mundo sabe que é uma one shot, todo mundo sabe que tem que ser um pouco mais eficiente do que o normal. Isso. Né? Tu não vai ficar ali, fazendo de pipipi, popopó, fazendo... Sabe aquele role play que tu faz só pelo sabor da coisa? Aham. Uh -huh. É o momento. É, não vai fazer. Não é o momento. Tudo tem momentos. A one shot... Ela é, assim, vai. A história tem que andar, porque não tem tempo a história não andar. Sim. E aí, tu vai combinar. Ó, oh, gente, a gente vai jogar uma shot, eu preciso que vocês acelerem. Ó, oh, eu preciso que vocês... Tu pode até dizer, tipo, ah, olha, a gente vai... O objetivo é esse, a gente tem que focar nisso. Qualquer tipo de combinado que tu possa ter sobre como esse ritmo vai andar, eu acho que ele já tem que estar tá feito antes e ele pode ser relembrado e reforçado ao longo da, da sessão. Porque não é só responsabilidade de quem tá narrando garantir o tempo. Todo mundo tem que colaborar e todo mundo pode e deve colaborar.
0: Exatamente. E falando em não viajar, em tipo, ah, fazer né, cenas grandes que não tem espaço aqui e tá? tal. Ah, outra coisa que não é para tu viajar é no sistema. Não inventa de pegar um sistema mega complexo Ficha de 40 páginas, 1 um milhão de habilidades diferentes, 40 tipos de rolagem, pra fazer uma one shot. Não vai dar, vai ficar capenga. Vai ficar ruim. Porque assim, ou tu não vai conseguir usar todos os recursos, ou a pessoa não vai nem entender a ficha. Se, eu tô presumindo que tu entregou uma ficha pronta, porque se uma ficha é de 4 páginas, não tem como tu fazer ela rápido pra uma one shot. Então a ficha já tá pronta. A pessoa talvez não saiba usar direito a ficha. Ela não vai conseguir usar de todos os tipos de possibilidades que ela tem ali. Vai ficar enrolado. Uma one shot, ela depende muito de um jogo rápido. E não existe jogo rápido em sistema mega complexo. Porque não importa o quão bem tu conheça, tu vai ter que consultar um negócio, tu vai ter que checar ali uma rolagem, tu vai ter que escolher entre as tuas 400 milhões de habilidades para usar. Vai ser um negócio que vai se arrastar. Então pelo amor de tudo que é mais sagrado, escolham um sistemas mais simples para one shot. Não precisa é. ser um sistema de panfleto ultra simples que tu só rola um d6 e é sim ou não e acabou. Não precisa, pode ser, mas não precisa. Mas também não me inventa de pegar e jogar, sei lá, um D&D nível 20 que todos os personagens têm 400 habilidades ou um lobisomem... Um apocalipse... Que é, tu tem quatro páginas de ficha... Porra, cara... Te ajuda... <risos> Me ajuda a te ajudar... A, a minha lógica...
1: Normalmente é pensar... Que eu preciso... Porque assim... Principalmente considerando... Que se eu vou narrar... Eu vou fazer as fichas de todo mundo... Tá? Eu preciso passar menos tempo... Fazendo as fichas... Do que eu vou passar jogando aquela campanha... Exatamente... Qualquer sistema... Que eu vá precisar de horas... Pra fazer a ficha... Eu não acho uma boa ideia jogar em one shot. É claro, existem exceções, existem exceções. Sei lá, tu quer muito só dar uma amostra do que o sistema quer dizer e do que o sistema é. E só tem uma one shot pra jogar, não tem como jogar duas. Ok, eu já fiz isso. Mas daí em geral, eu não, eu, eu não me dou o trabalho de fazer a ficha inteira. Tipo, eu já dei, eu já joguei o one shot de sétimo mar, as pessoas verem como é o sistema... Mas eu meio que montei a ficha ali, mas eu deixei algumas coisas de fora. Porque não vai dar tempo de aprender a usar tudo isso aqui, não tem porque botar tudo isso aqui na ficha. Então a gente vai jogar uma amostra de sétimo mar, a gente não vai jogar sétimo mar. E é situações extremas, de necessidades extremas. No geral, é aquela ficha mais simples, uma paginazinha ali de ficha, tu bate o olho... Cara, ficha que se eu vou sentar e fazer quatro fichas, eu vou levar uma hora, uma hora e meia pra fazer as quatro fichas. Se eu for levar mais que isso, não vai ser one shot. Isso. Imagina montar uma ficha inteira de City of Miss pra jogar só um one shot. Vou levar o dobro de tempo do, da one shot montando a ficha. E não vou usar nada do que eu preparei, porque não dá tempo de usar nada. É isso? É
0: sobre isso? É, é sobre isso. E falando em não dar tempo a história que tu for abordar numa one shot ela vai ter que ser mais curta e de certa forma contida ou até mesmo algum tipo de railroad por quê? porque se tu deixar um negócio mega aberto, as pessoas vão pra qualquer lugar e acabou, então assim tu tem que ter algum tipo de limitador ah, vocês estão dentro de uma casa assombrada que não dá pra sair as portas estão seladas magicamente as janelas estão seladas magicamente não dá pra sair ou vocês estão num barco, né, num navio, ou vocês estão dentro de uma dungeon. E não tem como ir pra trás, a porta tá, sei lá, desabou, pedra, não tem como sair por trás. Eu diria que nem precisa necessariamente o contido ser um
1: limitador no sentido de não tem como sair. Mas a história tá toda ali. Ah, mas eu quero Isso. sair. Não tem história lá fora. Tu quer sair? Sai, mas tu vai ficar de fora da história. A, a Ray, acho que me perguntou isso uma vez em algum podcast que a gente gravou juntas, que nem foi aqui no Caquitas. Ah, mas como é que eu faço se a pessoa tá fugindo da aventura? Tipo, a aventura é seguindo reto e a pessoa insiste porque insiste que ela quer dobrar a esquerda. Eu viro pra pessoa e digo, não tem nada na esquerda. Ou tu segue reto ou tu tá fora da aventura. O que que tu quer? É... Porque é muito simples. Normalmente, inclusive,
0: se já tem um combinado com os jogadores, os jogadores, eles são espertos. Eles vão entender, né? Quando tu, quando todos os indicativos apontam que é pra seguir reto, eles vão seguir reto. Isso, ou quando tu, tu faz um assassinato num teatro, eu
1: fiz essa aventura, e eu lembro que a raiva do ela tava tipo, nossa, eu achei muito bom, e que, que eu, eu vi que ia ser uma one-shot quando em... Meia hora de jogo, a gente tinha achado o corpo e tudo ia acontecer dentro do teatro. E não precisava sair do teatro. Eu disse, sim. Eu queria jogar um Benderwood Bay sem sair, né? Então, teatro. Tá tudo dentro do teatro. Todos os lugares que tem pra ir são dentro do teatro. O... Eu já narrei várias vezes aquela do iate E, tipo, são poucos lugares. Tem, tipo, três lugares pra ir. Não tem pra onde pirar. É uma
0: cidade pequena. Uhum. É um lugar só. É. É, isso é chave também, né? Porque se tu Sim. tem 400 possibilidades de cenário, ah, dá pra visitar tal loja, o, a prefeitura, o museu, posto de gasolina, o hospital, não sei o quê. Tu tem que ter tempo pra todas essas cenas, todos esses lugares, tu não vai ter. Então não adianta ter um monte de lugar as pessoas irem. Tem que ser um isso. negócio já pensado pra ser curto.
1: E nessa de ser linear... Jogos de investigação ajudam bastante. Por quê? Porque bem ou mal, quem tá narrando controla o próximo passo sempre. Porque as pessoas vão ir pra onde? Pra onde a pista apontar. E quem dá as pistas, eu. Então eu aponto o meu dedo, né? Sim. Menos sei lá, no Bender Bay, mas o Bender o bem geralmente ele só tem um número X de lugares pra ir mesmo. Então não tem o que fazer. Então tu ajuda bastante. É ser tipo, ah, tu vai no ponto A pro ponto B, o ponto B, vai te levar pro ponto C, o ponto C. E, e é isso. E tá tranquilinho ali. Né? Pode até ter alguma redundância, tu pode ter mais de um caminho, mas uma coisa vai levar, vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar pro final. E pronto. Se não for assim, tu vai precisar de muita experiência aí pra, sabe, conseguir controlar as coisas e terminar. E se tu tiver muita coisa, não tem experiência que chega a tempo. A não ser que vai ser a aventura mais corrida, sabe, desesperada é. do mundo.
0: E aí vai ser até desagradável, porque vai ficar uma sensação de que... Os jogadores estão até atrapalhando quando eles descobrem alguma coisa. Porque você só fala, ah, é isso aí e tal, segue. É. É, e sim. também, se tu tá sempre tendo que avançar a história, pensa que tu tá falando... Já é natural, em boa parte dos jogos, que quem tá narrando fale mais e participe mais. Porque tu tá ali, descrevendo a cena, fazendo pc faz não sei o que. Não, não, não. Se tu ainda tem que apressar as pessoas, tu vai tomar muito conta da na narrativa e as pessoas mal vão participar. Então, isso é outra coisa a se pensar, né? De ter menos coisas, pra que justamente tu não tome todo esse tempo, todo esse controle ali, e todo mundo possa justamente fazer ali, se divertir também, e ter o seu papel. Exato. E assim, a dica que começou isso, que foi a dica
1: que eu dei lá no Caquitas, é assim. Então, a tua história, ela tem que ser curta, e tu tem que ter algum tipo de divisor ali, de etapas dela. Um jeito bem fácil são lugares... Podem ser cenas que tu vai ter, podem ser eventos que vão acontecer, mas algum tipo de divisão do que que tu preparou tem que existir. E, assim, aventura pronta, tipo, aventura one shot,
0: tu tem que ter alguma coisa preparada, porque senão Sim. tu vai te perder. Então, por exemplo, tá? Um exemplo dessa divisão. A gente vai ter a cena dele se conhecendo ou interagindo... E a gente vai ter a cena do crime acontecendo e da investigação do corpo. Aí a gente vai ter dois lugares, além dessa sala principal, pra conhecer NPC. Ah, quer dar o exemplo lá do teatro?
1: Isso, por favor. Tinha o palco, que era onde tava o corpo. Aí tinha a,
0: a parte de trás do palco e dois camarins. Acabou. Perfeito. Perfeito. E é isso. E todos os NPCs vão ser conhecidos nesses lugares, todas as pistas estarão nesses lugares, e é isso. Isso. E aí tu vai dar um tempo pra cada uma dessas cenas, um tempo que tu vai dividir da tua cabeça. Então a minha one shot vai ter três horas, então os primeiros 15 minutos vai ser essa pré-cena só deles falando, trocando ideia e se conhecendo, mas é um negócio rapidinho. Aí vai acontecer o assassinato, e a investigação nessa sala principal, eu imagino que... Numa meia hora, eles vão fazer. 40 minutos. E aí, tu vai colocando ideias de tempo. De quanto tu pode permitir, entre aspas, que se fique numa cena, né? Quando que tu vai começar a agilizar as coisas.
1: É, não divide cravado. Tem que sobrar tempo no final, né? Dessas três horas. Tu vai dividir, sei lá, duas horas e meia. E tu vai deixar ali uma meia hora Isso. pra te ter de jogo de cintura. E quando eu tô falando divide, é divide mesmo. Coloca no papel. É assim que a gente aprende a organizar tempo de aula, quando a gente tá começando a dar aula. E, sim, daqui a pouco tu não precisa mais. Mas no começo, se tu te atrapalha e tu não sabe quando agilizar e nunca consegue terminar one shot, não one shot, coloca o tempo no papel, no teu word, sei lá. Do lado, tracinho, tipo, ah, cena 1, um, papapá, tracinho 15 minutos. Cena 2, papapá, tracinho 30 minutos. E mantém esse tempo. Então, ah, se tá passando um pouquinho, corta. É teu papel cortar. Lembra que tá no combinado do começo? Os jogadores sabem disso. Tu pode cortar dentro da história. Tu pode, tipo, fazer alguma coisa acontecer. Faz um NPC interromper eles. Se é uma história de mistério, faz o monstro atacar alguma coisa. Tu pode fazer algum evento acontecer que mova a história. Ou tu pode só dizer, tá bom, gente, vamos agilizar essa cena aqui. Porque senão a gente não vai ter tempo pro resto. E segue a história. Nenhum jeito é melhor ou pior que o outro. É só o que vai funcionar pra ti naquela cena. Se vai funcionar usar a própria narrativa Pra empurrar os jogadores Ótimo, perfeito Agora se vai funcionar melhor é Só dizer, tá bom gente, vamos pra próxima cena Eu faço isso direto gente Não é, uhum. tem gente que acha que é tipo Falhei, sabe Não gente, é libertador É, libe... é, pra... é libertador pra gente e libertador pros jogadores Porque os jogadores Ah, então tá, então vambora, vamos pra outra também E aí os jogadores vão até te perguntar Ah, tem mais alguma coisa aqui ou vamos pra próxima Vamos pra próxima, e tá tudo bem Ninguém vai ficar triste. Isso aí. Eu acho que é isso. Essa é, a parte central é essa. A parte final que a gente tem pra falar aqui é justamente sobre o final da história. Porque tu tem que abrir mão de algumas coisas. Como o, o teu exemplo lá de explodir tudo. A One Shot, ela não necessariamente precisa e nem vai poder ter um final feliz. Ela também pode não ter um final redondinho. Sabe aquele final onde tudo se encaixa? Uhum. E tudo se costura perfeitamente? Não, a One Shot, ela pode deixar pontas soltas. Pontas soltas que um dia vocês vão jogar depois, ou pontas soltas que vocês vão conversar depois. Acabou? Ah, acabou, tá. Aí, terminou a história, a gente fez um final que a gente ficou feliz ali, né? A gente tem que, claro, tem que encerrar a história de alguma maneira. Mas isso pode ser de muitos jeitos. Pode encerrar a história, deu tudo errado, como aconteceu na história da Renata. Só se explodiu e acabou. Pode encerrar a história com os jogadores... Não resolvendo aquele mistério e virando, tipo, uma lenda. Um mistério da casa assombrada que nunca aconteceu. E, e aqueles personagens dos jogadores nunca mais foram vistos, sabe? É. Termina, tipo, as, os jogadores estão lá investigando, tá chegando perto. Corta a cena para o futuro e narra uma cena do futuro sobre como os personagens deles desapareceram naquele dia. É um final.
0: Sim, e nem sempre tu vai conseguir fazer, né, essa, essa coisa perfeita, tá tudo bem, tá junto naquele acordo da One Shot. Pode ser que nesse final, que nem né, aconteceu na One Shot que eu joguei, não foi um final que deu certo, porque a gente tava, eu acho que a gente era em cinco jogadores, só um chegou no lugar que ele devia chegar, e aí ele morreu lá. Eu e o outro explodimos na puta que pariu. E os outros dois, eu não lembro se eles ficaram perdidos numa floresta. E eventualmente foram mortos por um monstro que tinha na floresta. Ou se eles já morreram antes. Mas sabe, tipo, não deu certo. Deu tudo errado. A gente falhou, a gente não conseguiu fazer o que a gente tinha que fazer. Mas tá tudo bem, foi ótimo. Eu me diverti horrores naquele jogo. Sim. Mesmo ele não tendo um final perfeito que funcionou assim. Sim. Sim.
1: Outra coisa que eu já fiz mais de uma vez é, tipo, narrar alguma coisa impactante que aconteceu no final.
0: Tipo, o caso
1: deles terem virado lendas. E aí virar pros jogadores e dizer Ah, o que que o que que aconteceu com o teu personagem? O que, que tu acha que aconteceu? Como é que tu acha que foi o final dele? E deixar cada um narrar o seu finalzinho em cinco minutos. Funciona também, todo mundo fica feliz, dá tudo certo. Isso. Mas agora, Renata, tem um truque infalível, que é o truque... Se nada disso der certo, o truque infalível
0: pra acabar o one shot <risos> na one shot é o quê? É ter o apocalipse. E ele não precisa ser o um apocalipse literal, mas ele é algum evento que vai acabar com a sessão independente do que aconteça. Então, se eles estão tentando impedir que um culto faça o ritual que vai invocar Chululu, Chululu aparece às onze e meia da noite, ou Chululu aparece, se a sessão é para ter três horas, com duas horas e quarenta de sessão aparece Chululu. Duas horas e meia de sessão aparece Chululu. Entendeu? Sim. E não tem o que fazer. Se não conseguir evitar Chululu até ali, vai aparecer Chululu. Por quê? Porque a história tem que chegar no fim. Porque não adianta ficar dando mais chance, dando não sei quê. se é pra ser uma one shot. Tem a aventura de Cthulhu, que a gente gosta de narrar muito, que ela se passa no Titanic. Esse evento é perfeito. Ela é perfeita, porque eu tenho os dias. O barco vai afundar. Ele vai afundar. Sim, e a
1: história toda se passa em dois, três dias. E aí, eu, ah tá, o primeiro dia é até tal hora, o segundo dia é até tal hora, o bate no iceberg tal hora e a tal hora. Acabou. É ótimo, é perfeito. Os jogadores podem fazer o que eles quiserem naquele tempo. E eu só vou dizer, então, ok, no dia seguinte, porque eu decidi que passou o dia, tá bom? Vocês fizeram alguma coisa aí nesse dia. No dia seguinte, porque o tempo passa, é dia passa. E aí, bateu o iceberg, afundou, acabou, afundou. Ou vocês estavam
0: no bote, ou vocês não estavam no bote. Não tem o que fazer. Sinto muito, <risos> sinto muito. É isso. Mas então ter um evento desses... Ele não precisa ser algo catastrófico de, ah, todo mundo morre quando chega esse horário. Mas pode ser, tal hora o alarme soa e chegam todos os reforços do negócio pra fechar o lugar onde eles estão. Ou tal horário eles acordam do sonho que eles estavam, ou tal hora, sabe? Sim. Então coisas assim.
1: Eu lembrei daquela one shot que a gente narrou de Tails, que nem foi uma one shot na verdade, mas ela tinha um final também, que ela foi acho que em duas sessões, mas ela tinha um final assim também, porque eram uns robôs que uh, iam ser lançados nacionalmente, e aí eles descobriram que, as, que os robôzinhos brinquedos eram do mal, e aí a gente tinha tipo, ah, era pra ir até meia-noite, às onze e 30 os carros saem, os caminhões com os robôs saem da fábrica, e se eles não impediram até lá, não adianta porque todas as casas da América no dia seguinte vão ter aquele robozinho, não importa o que eles façam agora, né? Sai do controle, é. Não precisa ser algo que vai ser o Apocalipse do Mundo, mas é algo que vai tirar aquela história do controle dos jogadores também. E não tem mais como resolver. Exatamente. E é isso, Renata, olha aí, não, deu, não precisou nem de meia hora para fazer o guia rápido e prático, <risos> da one shot. É
0: rápido mesmo, né? É rápido mesmo. Mas eu acho que só para amarrar o final, assim... Tenta não colocar tanta pressão em ti, né? E, e é justamente o propósito desse guia é tu aprender alguns truques, algumas coisas que vai justamente tirar essa pressão de ti e te dar ferramentas pra manejar esse tempo sem que ele te estresse tanto. Sem que tu fique, meu Deus, eu tenho que acabar essa one shot ou eu vou ter que estender mais o meu calendário. Porque às vezes, principalmente se é coisa de live e tal, ou até mesmo pessoas jogando normalmente, Vida adulta, é difícil conseguir horário, conseguir calendário. Então, pode ser que aquela one shot precise ser uma one shot. E que não tenha como ela deixar de ser uma one shot. Então, tem que ter esse controle. E... Mas tu também não precisa sofrer, né? E é pra mostrar que não é mágica. É, não é mágica. É truque.
1: É truque, é. Quando a gente... Tipo, pra mim e pra Renata nunca foi difícil uh,
0: controlar o tempo de uma one shot. Porque a gente dá aula há anos e tu tem que controlar o tempo da aula. Isso. Esse truque que a gente comentou de colocar os horários e tal... No começo, quando eu comecei a dar aula, eu fazia isso. Eu tinha meu plano de aula escrito com a lista de atividades que eu ia fazer... E eu tinha do lado de cada uma, era uma tabelinha, do lado de cada um tinha o tempo de cada atividade. Essa aqui, 5 minutos, essa aqui 10, essa aqui 15, essa 20, essa aqui era 5 de novo, essa aqui não sei o que, pra dar a hora e 15 minutos que era a aula. Então, precisava ter, né, ah, até tal hora eu tenho que ter terminado tal atividade. E com isso, tu sabe se tu vai fazer uma correção mais rápida, uma correção mais em detalhe. Se tu vai, né, pedir a pessoa ler uma frase inteira ou ler só o pedaço que ela completou. Tu vai isso. fazendo mudanças aí. É a mesma coisa com o RPG.
1: Isso, às vezes tu vai deixar mais solto, interage à vontade. Às vezes tu vai dar umas cortadas e tu vai pegando com o tempo. Pra gente foi natural, porque... Assim, quando tu tá jogando RPG, tu tá narrando para cinco pessoas que tão jogando junto ali contigo e que, assim, espera-se que estejam colaborando contigo. Quando tá dando aulas, tu tem 12 alunos e não necessariamente os 12 estão colaborando contigo pra te terminar as coisas no tempo. É, às vezes eles estão fazendo o contrário. <risos> então, assim, a gente foi forjada, entendeu? No, no fogo do inferno. Isso. E aí, sim. E eu imagino que quem dá aula em colégio, que não são 12, são 20, 30, 40... Essa pessoa, amigo, se ela precisar narrar uma one shot em 33 minutos ponto 5,
0: ela consegue. Porque é, é outra coisa, é outra parada. Sim, eu queria, inclusive, dedicar esse momento a duas pessoas... Uma é ao aluno Gabriel, que a Paula sabe quem é. Então, tu, diabo, inferno, tu. E a outra é pra Amanda, professora. A professora da Pato, assim... É verdade. Nunca admirei... Nunca não, mas admirei poucas pessoas do jeito que eu admiro a Amanda, professora da Pato. Que mulher. O controle... Professora de jardim
1: de infância, assim... A paz a... de espírito daquela... Nossa... Você tem um grupo de pessoas que eu respeito ao ponto de eu quase ter medo a professora de jardim de infância. Porque o caos, o caos que essas pessoas vivem, o dia a dia delas, é, tu, pra te atingir essa pessoa é impossível. É impossível. Essa pessoa, ela supera tudo, entendeu? Ela tá ali controlando 15 crianças, todas gritando ao mesmo tempo. Às vezes um bicho de estimação, uma planta, um peixe, entendeu? Comida, água, suco. É uma loucura. Então... Meus parabéns. É uma loucura. E elas fazem tudo sorrindo e com controle. É uma uhum, coisa incrível. Uhum. Sim. Então... E, mas assim, voltando... Brincadeiras à parte, voltando ao que a Renata estava falando, eu acho que não se cobrem, tipo, ah, eu não consegui fazer uma manchote, e dividam essa responsabilidade. Inclusive, se tu quiser, tu pode até compartilhar com os jogadores, ó, oh, a gente tem tanto tempo pra isso, tanto tempo... Todo mundo pode ajudar nesse controle de tempo né? E falando em controle de tempo, a gente precisa encerrar esse Caquitas agora, porque daqui a dois minutos a gente vai gravar o Caquitas. <risos> a gente tem
0: dois convidados. Então... Eu tenho um anúncio do aniversário do Caquitas. Primeira coisa. Tá rolando uma jam de criação de RPG e o tema é um episódio do Caquitas. Então se inspirem nos episódios. Se quiser fazer sobre o episódio de narrar em dupla, faz um jogo que o papel da narradora é dividido. Se quiser fazer sobre o episódio de manejar recursos, faz um RPG que tem vários recursos. Se tu quiser fazer um negócio, sei lá, uma temática em todo mundo é tomate no, RPG do, no episódio do tomate, vai lá e faz. O importante é fazer um jogo bacana dentro do tema para celebrar o lindo aniversário de três anos do Caquitas. Além disso, para quem é mecenas, estão rolando mesas no Discord do Caquitas. E também uma festinha presencial para quem puder vir a Porto Alegre. Então quem é mecenas, manda lá no grupo, se não sabe como é que faz para vir na festinha, que a gente manda os detalhes, tudo certo. E como eu me torno mecenas, vocês devem estar se perguntando. Pois não se pergunte mais. Vocês podem estar na mecenas do Caquitas pelo apoia-se PicPay ou Padrim. A gente tem cupons nas nossas lojas parceiras. A Retropunk com o cupom, no momento, 2023, underline Caquitas10. E na forgeonline.com.br com o cupom Caquitas5. Quem quiser anunciar o seu RPG aqui no Caquitas, mande e-mail para contato.pausaparonconteúdo.com.br. Um grande beijo e um forte abraço.
1: E acabou o Caquitas.